0: Hallå, hallå! Välkomna till Taberas, podden för dig som kanske gillar att laga mat, troligtvis älskar att äta mat och som just nu vill ha en god stund och bli lite inspirerad inför ditt kommande julbord som du förmodligen kommer laga och käka nu på söndag. Det här är då alltså en matpodd du har i dina öron med mig, Matilda Wildmark och med dig...
1: Han med luvan, skägget och magen, Rickard Lindqvist. Och jag har magen för att jag lagar mycket av maten.
0: Du lagar mycket av maten och vi hjälps åt att käka den.
1: Precis. Så är det. Nu kör vi. Taberas. Julen står för dörren och alla har fullt upp med att laga mat, slå in presenter och allt som ska göras inför den 24:e. Du står i ett hörn av köket och äter på en av dina favoritbakverk och undrar vad du ska baka inför jul. Du tar en till tugga och inspirationen, likt ett slag, slår dig rätt i ansiktet. Du börjar med att koka karamell, bubblande, mörk och söt. Du hackar även mandlar som ska bidra med textur. Till slut så tillsätter du ditt favoritbakverk ovanpå karamellen och mandeln och skjutsar in allt i ugnen. Du väntar och väntar och till slut så ringer matklockan. Du vänder på bakverket likt en julig tartatän och voilà! Saffrans giffeltarten är född.
0: Vad är det? Nu är det julig ju, 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 jul, jul.
1: Välkommen till Tabberas julavsnitt här ni.
0: Ja, jul är det alldeles strax. Om du lyssnar så att säga i realtid när vi släpper det här avsnittet så är det ju julafton om bara ett par dagar. Ja, är du taggad?
1: Nej, inte det, särskilt. Där av Du lurar ingen. Nej, det gör jag inte. Jag älskar jul. Allt som har med jul att göra. Ja. Förutom mammas julpussel Och julinredning som kommer i oktober. ja, ja. Du,
0: du, tycker, du är lite mer konservativ där. Ja. Det ska inte vara för tidigt.
1: Nej, men lite så. Nej, mm. mamma har blivit bättre. <laughs> Älskar dig mamma.
0: Men hur, hur vad brukar du göra för att komma i lite julstämning?
1: Jag har ju en jullåt som jag gillar.
0: Är det Fairy Tale of New York?
1: Ja, och... Eh, R.I.P. till eh, våra kära Sean ja. som gick bort nu, eh, 65 år gammal men det är nog den enda jullåten jag gillar, sen finns det ju massa såhär låtar ja. som är väl ganska roliga liksom. men den är genuint bra jullåten är Fairy Tale of New York
0: Så den går på repeat då?
1: Den går på repeat och något som alltid får mig ljudstämning, det är fan saffranskifflar alltså
0: Ja, de, de köps ju i, jag ska inte säga mängder, men... Jag skulle säga
1: mängder. I tråg. Kan ja, man... det,
0: det finns nästan alltid en påse här hemma.
1: Ja, och det är något, alltså jag gillar ju vanliga giflar som varenda ståller på den här, i det här avlånga landet, tänkte jag säga. Men eh, saffransgifflar är ju något extra. Det är ju ett väldigt bra bakverk till att börja med och sen tillsätter man saffran och det är fan typ världens bästa krydda ju.
0: Ja men den är ju den har ju något det får mm. man verkligen säga. Verkligen. Och kanske också för att man så starkt förknippar den med jul att och att man köper inte den oftast resten av året om man inte gör fisksoppa. Nej men precis. Så att då blir den ju också lite speciell att man har inte tillgång till den alltid.
1: Nej exakt. Det känns ju, man har ju alltid tillgång till den men det är ju bara egentligen är det bara vi som förknippar saffran särskilt mycket med jul tror jag. Det är samma med kanel.
0: Ja, egentligen.
1: Ja, jag menar, vi har ju kanelbullar resten av året i och för sig. Men det känns som folk tycker att kanel, nejlika och saffran är bara så här. Får bara användas på jul.
0: Mm. Jag vänder med kanelen åtminstone liksom när det är maträtter. Ja. Där känns det som att folk är ganska konservativa med det resten av året. Liksom.
1: Ja, men precis. Och alltså, vad är det med giflar egentligen? Det är svårt att förklara. Till att börja med så är det en kanelbulle som är vänd åt andra hållet.
0: Ja, den ligger på fel håll egentligen. Ja,
1: det gör den. Tänk på det alla där ute. Ni äter en kanelbulle fel håll. Nej, men... Och så sen är det ju att de är ju alltid perfekt saftiga.
0: Ja. Jo.
1: Det här är verkligen inget betalt samarbete med pågen, Men snälla pågen. Lyssna på det här. Och,
0: och skicka påsar
1: ja, till oss. Eller pengar. men <laughs> Helst påsar med gifflar. Det, är, det föredras. A jädrar vad jag älskar dem. alltså.
0: Ja, men de är, de är saftiga och så är det sen lagom, lagom stor. Jag tror att det är mycket det. Mm. Kanelbullar är ju väldigt gott, men det blir ju ofta väldigt mycket. Ja. Och så vill man egentligen bara ha mittenbiten.
1: Ja, det är ju det som är godast. <laughs> <laughs> ja.
0: Så att det är kanske är att giffeln nästan är biten
1: Ja, men så är det ju. För de är så små. Mm. Det är liksom... De har så
0: mycket mitten.
1: Ja, men och så, och så är det ju så att eftersom den ligger åt fel håll så äter man ju alltid genom mitten på den.
0: Ja, så är det ju också.
1: Ja, precis. Väldigt sant. Ja, så, och det är ju en två, två tuggs... Eh, ett Ja,
0: Jag har sett dig ta det med en.
1: Ja, men det behöver ju inte ta upp bland
0: folk. <laughs> men men jag så du fick ju lite, lite inspo att hitta på en liten efterrätt här med saffransgifflar.
1: Precis, precis. Och det, det var ett recept som jag lite tog ifrån faktiskt på Gens hemsida där de gjorde en så Pekannöts-bourbon-variant med vanliga kanelgiflar. Och då tänkte jag att det här kan ju julifieras. Mm. Så då gjorde jag en liksom klassisk knäck slash karamell. Och så sen tillsatte jag mandlar. För mandlar är juligt också. Och så sen saffransgiflar, då som jag la i den här formen. Och så sen bakar man av det i ugnen. Och sen när man tar ut den så kan man vända den lite snyggt så blir det som en. Ja, som jag beskriver berättelsen, en liten tartatän-aktig bakelse.
0: Ja, tartatän fast utan liksom Pai.
1: Pajdelen, ja exakt. Det är ju bullarna som är själva pajdegen Precis,
0: där. De är både frukten och degen i exakt, det här fallet. Exakt,
1: exakt. De är allt. Ja, <laughs> nej men och det blev riktigt gött faktiskt.
0: Ja, men för den som. För den som gillar en söt dessert så är det ju perfekt.
1: Ja, jag tänker att om man på det ultimata sättet, nu gjorde vi inte det här, så kan man ha lite så här ja, men, syltade mandariner och sånt, apelsinfiléer och sånt som man ofta har till juliga desserter ändå. Kanske bara riva lite apelsinskal ovanpå så tror jag att det kan vara, bli dunder.
0: Ja, verkligen.
1: Saffransgrädde, där är du. Ja. Ja.
0: Som, som jag har nämnt i tidigare avsnitt så är jag ju det är ju en av mina nya favoritgrejer med i, smakinfuserad grädde.
1: Ja, men precis. Oh, fint ord. Infuserad.
0: Ja, tack. Jag lär mig saker. Amen. Precis som ni som lyssnar. Eller hur? <laughs> ni, ni, ni hörde mina finger guns när jag sa det.
1: <laughs> Nej, och det är ju en liten uh, bakeception där. Man bakar ju redan bakat bakverk. Ja. Hur många kan, kan jag säga bak? Några gånger till, tror jag. Ja. Ass! Nu lugnade vi oss. Ja, nu vi ja,
0: <laughs> Men om vi ska gå in lite mer specifikt på hur den här dessären faktiskt tillagas så kan du få gå igenom lite mer steg för steg.
1: Ja, men absolut. Och det här är ju, som min kära festmö sa, att det är en väldigt söt dessär. Detta. Så man ska ju börja med att göra en form av knäck eller karamell. Jag tror att i knäck så har man väl grädde också. då har man inte här. Men man har väldigt mycket olika sockerarter och väldigt mycket smör har man. Så jag tänker att vi räknar det lite som en knäcken då Ja. Man ska alltså ha muskavadosocker som är då lite mörkare knäckigare socker. Man ska ha honung och man ska ha sirap och man ska ha smör. Och hur man gör detta då det är egentligen att man smälter smör i en kastrull blandar ner muskavad och socker, honung och sirap och sen låter man det här koka då, tills, det har, liksom, tills allting har interagerat med varandra och smält ihop. Yeah. Man brukar få röra om lite så att det inte blir massa sockerkristaller och sånt där. Liksom.
0: Och om ni vill ha mer specifika så kommer ni hitta det på vår Instagram för avsnittsinlägget där kommer vi, för ingen skulle lägga upp ett recept
1: ja, det ska vi göra absolut
0: jag vet att Rickard är emot recept men, men här... gemene henne tycker jag ändå det är ganska skönt att receptet gå efter ibland
1: ja och det här inlägget har Matilda hand om så det blir jättebra <laughs> nej men och sen ska man koka det här då helt enkelt och så lägger man det i en ugnsfast form gärna så man kan. Vi körde med bakplåtspapper i botten bara för att man enkelt ska kunna vända det, vilket blev väldigt bra. Ja, jag.
0: då kunde man liksom lyfta upp den lite i pappret.
1: Ja, och så sen lägger en tarrik emot och så sen vänder upp upp och ner. Men den, man häller den här karamellen i botten på det här då. Och så sen tillsätter man mandlarna som jag hackat ner lite. För som sagt var mandlarna lite mer Ljuligt än pekannötter som de använder i det här receptet. Och så sen trycker man ner liksom saffransgifflarna i det här. då Med platta sidan neråt.
0: Ja, eller den, den sidan man vill ha upp ska ju vara ner. Precis, precis.
1: Ja. Och sen kör man det här i ugnen på 175 grader i ja, ungefär en kvart. 10 minuter till en kvart ungefär. Det har blivit bubbligt och eh, inkorporerats lite det också. Och sen tar man ut den här och sen vänder man på den på en tarrick. Och så ser man att karamellen smälter ut lite över tarriken.
0: Ja, det såg riktigt trevligt ut faktiskt när det vändes upp. Ja. Jag var lite rädd för att karamellen bara skulle rinna av liksom när man vände upp den. Ja, Men den höll ju sig fint på gifflarna. Ja. Och liksom, ja, mandlarna låd där på toppen. Då och så. Ja. Det
1: blir lite glansigt ja. och snyggt. Ja.
0: Precis, så det, den höll ihop sig fint. Så man gör liksom då ett lager av, av gifflar.
1: Ja, men exakt. Och det, alltså det är förvånansvärt både lätt och god dessert. Mm. Sen så här, absolut fördel om man tycker om både karamell och gifflar. Om man ska göra det här.
0: Ja, jag säga. Det är lite av en förutsättning. <laughs> ja, men exakt. Skulle jag säga. Och om man ska, om man ska räkna på så här portionsvis och så, och hur, hur man ska tänka, så, så är det ju en ganska så liksom, mäktig det här. Alltså, man, man de flesta kanske inte kommer trycka i sig fyra-fem giflar med karamell efter en hel julmiddag.
1: Nej, exakt. Så man kan kanske räkna. Tre gifflar och eh, lite grädde per person. Mm. Typ. För sen ska man ju orka med allt julgodis och sånt på kvällen också.
0: Exakt, så man ska ju lämna lite plats till godiset.
1: Och julbärs och lite glögg. Och groggen kommer ju fram också.
0: Ja, Vad massor- är det för fel på den du har? Den är slut. Exakt. Veckans faktaryta.
1: Gifflar började som en kanelsnäcka som helt enkelt blev felproducerad. Detta underbara misstag har varit med oss sedan 1970-talet.
0: Om du googlar risgrinsgröt ursprung säger Google att den kommer från världen. Risgrinsgröt finns mycket riktigt på många håll i världen. I Sverige var riset länge en dyr importvara men på 1800-talet blev gröten vanlig bland vanligt folk och inte bara hos adeln.
1: Jag tycker det är en lite rolig bild att man ser adeln liksom, sitta med lillfingret utåt och bara, åh, skicka riskynsgröten!
0: Ja, det var liksom simla fint.
1: Ja, samma som krydderna antagligen. Ja. Kanel och kardemumma och allting sånt.
0: Det lär det varit. Men nu kan nästan vem som helst äta riskrynsgrött när de vill.
1: Underbar tid vi lever <laughs> Ja, verkligen. <laughs> och ändå äter vi bara en gång om året. <laughs> ja,
0: precis. Vi har ju tagit en liten egen take på riskrynsgröten här. Eller det kan väl inte passa att det är vi som har liksom hittat på det här. Helt groundbreaking kanske. Men det var nytt för oss båda att testa i alla fall.
1: Ja, men precis. Och det blev väldigt trevligt.
0: Det blev det definitivt. Ja. Och det här var ju helt enkelt då att vi gjorde risgränsgröten på kokosmjölk istället för vanlig häll i
1: Precis, en litet veganskt alternativ kan man säga.
0: Ja. För mm. Vår tanke var väl där också att vi ville testa lite att använda kokosmjölk på ett sätt där man faktiskt liksom kan utnyttja kokossmaken och inte bara då som en ersättning för något annat där man helst vill dölja kokossmaken.
1: Precis, och jag tycker ändå att trots att (går) vårt mål var lite att få fram kokossmak också, så var den väldigt mild och fin. Alltså det var inte så här så att det blev shit, jag sitter och käkar kokos kokosgröt.
0: Nej, precis. Det var liksom ändå bara en liten, liten ton av kokos. Så att om man om man verkligen vill få tydlig kokosmak så skulle man ju också kunna dra på med lite kokosflingor och toppa med. Absolut. Egentligen.
1: Ja, ja, absolut. Och så sen smaksatte vi ju detta med kardemumma, kanel och lite vaniljsocker också.
0: Ja, så att vi, vi följde egentligen helt enkelt vanliga eh, grötrisinstruktioner eh, på hur man, hur man kokar den med vanlig mjölk. Men bytte ut mjölken mot eh, kokosmjölk och Medan den kogades så hade vi då i kanelstång och kryddorna.
1: Exakt, exakt.
0: Men jag blev ju också lite sugen på att testa att göra det här som en ris eller malta.
1: Det är ju väldigt, det är väldigt gött men väldigt stabbigt oftast, det kan jag tycka.
0: Ja, det kan ju bli lite väl när man då liksom, det gäller att man har grädde i också. Ja, exakt. Och då tänkte jag att eh, men man kanske kan vispa kokosgrädde och vända ner och få liksom lite extra kokoskick. Och ja, vill du utvärdera mitt resultat med vispningen av kokosgräden?
1: Så där. <laughs> <laughs> Nej, men alltså saken är den att det är ju ganska mycket vätska, alltså ganska mycket vatten egentligen i kokosgrädden som separerat och när när vi nu fick med det, när vi skulle vispa den så blev det ju allting bara väldigt löst.
0: Ja, jag var inte tillräckligt noga med vilken del av kokosgrädden jag tog med. För då är väl grejen helt enkelt så här att man, man behöver kyla kokosgrädden. Man kan göra det med kokosmjölk också, det funkar mm. också. Men då ska, liksom, ska den separera sig och man ska bara skopa ut det det som har blivit hårt. Exakt. Jag tyckte att jag gjorde det men jag var inte noga så jag fick med lite för mycket av vattnet också. Så det hände ju absolut ingenting när jag vispade och vispade och vispade. Den blev inte tjockare överhuvudtaget. Jag
1: tror att det är för att vattnet har frysit lite i kokosgrädden. För att vi hade den i frysen. Hur menar du? Att vattnet som finns i kokosgrädden frös tillsammans med själva grädden.
0: ja. ja. Så att det, om det hade stått i kylen så hade det mindre vätska kommit med.
1: Precis. precis.
0: Ja, ja Det var lite tidsbrist så jag Hade den i frysen en stund istället för att få den riktigt kall.
1: Men det här blev jättebra ändå.
0: Ja, det blev faktiskt det. För vi använde ändå lite av den här grädden.
1: Ganska mycket faktiskt. Saken är den med kokosgrädde att det binder väldigt bra ändå. Speciellt eftersom att själva riskynsköten redan var gjord med kokosmjölk. Så den blev ju inte rinnande eller någonting den här risande malta. Visst, den kanske inte blev så, blev så fluffig som en traditionell risalamalta, Men väldigt så här krämig och god.
0: Ja, det blev ju faktiskt det.
1: Och desto mer kokosmak då.
0: Ja, exakt. Så att det är ju ändå bra att veta även om man om man inte har tänkt sig göra en risande Men man testar det här med kokosmjölken och ifall den skulle bli... Lite, om man kokar den lite för länge, den blir lite för hård mm. eller för lite för torr Så kan man ju bara fylla på lite med, med kokosgrädde. Ja,
1: men absolut, absolut.
0: Och få till den till den konsistensen man vill ha.
1: Ja, nej men jag tyckte det blev väldigt lyckat. Sen till det här så filerade jag ju lite Apelsin apelsiner helt enkelt. Och så la jag in de här filéerna i lite vaniljextrakt kanellikör kan man väl säga och lite socker och så även josen från resten av apelsinen och det hade vi på med, tillsammans med lite rivet apelsinskal
0: och apelsin med kokos är ju kanon
1: my god, vad gott
0: det blev faktiskt otroligt gott och apelsinen har ju det här härliga att den är så söt men också lite syrlig mm. och det är kanske exakt vad en ris behöver
1: Ja, absolut. Och det är ju ganska klassiskt tillbehör. Men jag tycker fan, det här är snäppet godare än en risalamalta. För jag tycker att en risalamalta med grädde, det är så här... Grädden bidrar inte med någonting. Alltså förutom fluffigheten då kanske, att det ger lite krämighet. Men det här bidrar ju faktiskt med en smak, tycker jag. Ja. Så jag tycker nog, jag röstar på det här.
0: Ja, men jag med. Jag tycker att... Att det här passar alldeles, alldeles utmärkt på julbordet. Eller efter julbordet har man väl kanske gröten. Ja, men precis. Så det här tycker jag också att, att ni gott kan få testa på.
1: Ja, och som sagt, var även om man kanske inte är så här världens största kokosälskare så tror jag inte att man kommer störa sig så särskilt mycket på den här ändå.
0: Nej, det blev liksom en, en liten... Ja. En liten hint av kokos och den här lena, härliga konsistensen som man får av kokosmjölken.
1: Precis. Nej, för jag tycker att den är ju lite oljig kokosen så den blir ju väldigt len och sådär. Mm. Jag tycker det är, det är nice alltså.
0: Och nu använder vi ju light kokosmjölk ja. som till grund, liksom risgröten. Och det var egentligen mest för att det var det som fanns i affären.
1: Ja, det var det som fanns tillgängligt för
0: dagen. Ja, precis. Så jag vet egentligen inte exakt hur det påverkar. För att, alltså, den är ju lätt, men den är ju fortfarande över 7% fett, kanske. Ja, exakt. Så är inte, det är ju inte lätt med mjölk. Liksom.
1: Nej, men, nej, men precis. Det är ju bra, mycket tjockare än vanlig standardmjölk.
0: Ja, precis. Så. Så jag tror
1: inte det hade blivit något bättre med att ha en tjockare variant av nej. kokosmjölk.
0: Precis, så det kanske egentligen var väldigt lagom att köra light och sen så då addera lite av den fetare kokosgrädden då på slutet.
1: Ja, men precis. Men det var de två grejerna vi skulle gå igenom på det här avsnittet.
0: Ja, det blev ett litet jul avsnitt tänkte vi.
1: Precis, och saken är den, vi har ju släppt en julspecial förra året där jag till och med lade ner tanken att jag gjorde rim- på berättelsen, vilket jag är väldigt nöjd med ja. men också där gick vi ju igenom lite mer varmerätter till bort framförallt ganska mycket vegetariskt
0: Ja, så vill man ha tips för det så kan man hoppa tillbaks och lyssna på avsnitt 15 och där snackade vi då bland annat om en variant med brysselkål, vegetarisk sill, vi gjorde väg och ribs och en liten juldrink dessutom Det är, så pass.
1: Ja, det är nästan en lömport
0: Ja, det, alltså jag tror att vi får lyssna igen så att vi blir inspirerade till vårt
1: julbord. Exakt, exakt. Det, står ju, det är ju nära nu.
0: Ja, vi behöver det här lika mycket som ni kan se. Exakt. Så idag fick ni efterrätterna och så kan ni ju lyssna tillbaks när ni behöver en liten paus från släkten så kan ni smita undan en stund och lyssna på lite extra taberas.
1: En norrlänning och en skåning som fjantar sig i dina öron.
0: Ja, det är väl perfekt.
1: Det är perfekt.
0: Och nästa vecka så hjälper vi dig att bestämma vad du ska ha för förrätt till nyårsmiddagen.
1: Det blir väl toppende. Ja,
0: så ah. du behöver inte ha någon panik inför nyår överhuvudtaget. Vi finns där för dig.
1: Amen. Men med det sagt, ni får ha en underbart trevlig jul.
0: Ja, god jul på er.
1: God jul. Ha det bra. Hej.
0: Taberås